0: さあ、始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さて、皆さん、野球のないオフシーズンいかがお過ごしでしょうか WBC の大谷翔平選手、出場表明、などね、野球の話題も絶えませんけども、やっぱり今、皆さんはワールドカップ、サッカーに熱中しているんではないでしょうか僕もしっかりと、え毎試合見させていただいておりますし何よりやっぱ日本のサッカー以外ね例えば昨日だったらそこはどこだえっとベルギー対モロッコとかねえ日本が出てない日本じゃない試合もねやっぱスポーツ好きからすると見てしまうとあえてやっぱ世界最高峰の戦いを見るとまたねスポーツっていいなって改めて感じるんですけどもそんなワールドカップみたいな盛り上がりが WBC でも来年ーまあね盛り上がればねいいですいいなとは思うんですですけどもまあ、えー、最近で言いますと、ホークスの、あのー、ファン感謝祭、高放祭がね、開催されるなど、あの、ホークスファンにとっては、たまらない、あのー、日がね、あったと思うんですけども、それについて、えー、お便りもらってます。今日もありがとうございます。ラジオネーム、まずは、アート部の千春さんからいただきました。ありがとうございます。えー、毎週放送楽しみに聞いています。ありがとうございます。野球はオフシーズンに突入。昨日はペイペイドームで、ホークスファンフェスティバル高砲祭が開催されました。私ももちろん参加してきました。おいいなあ学園祭がテーマになっている今年のファンフェスでは選手たちが学生服姿で登場ダンスを踊ったり着ぐるみを着て歌ったり大爆笑の楽しい一日でした。リーゼントに丸メガネの栗原選手や、アフロヘアーの三森選手、ダンスが得意な貝野選手、歌の上手い川瀬選手など、日頃グラウンドでプレーする姿とは違う意外な一面を見れて、本当に楽しめました。えー、今後12月、各地でホークス選手のトークショーが開かれ、新田さんが MC を担当されるそうですね。そこでお願いです。お、何ですかトークの内容は詳しい野球談義でなく、趣味やプライベートの話題、えー、好きな音楽や映画、えー、ふるさとや家族の話なども織り交ぜて、えー、欲しいなと思っています。オフシーズンしか見ることのできない素顔の選手の意外な一面を見つけることがファンの楽しみでもあります。よろしくお願いします。といただいております。メールありがとうございます。昨日ね、まず多公斎行われまして。学生服とかね、なかなか選手の学生服見ることないんで、ほんとファンにとってはたまらない、えー、瞬間だったと思います。そしてこのトークショーですよね、えー、言っていただいてありがとうございます。12月3日。10日17日日日の毎週土曜日に各地で取り行われることがね決まってるんですけどもまあ僕の SNS でも発信していますしこれからも発信しますのでそちらをチェックしていただきたいと思うんですけどもえまあこの後もね詳細言うんですけどもそこでプライベートなことを話してほしいとまさにです僕もちょうど聞きたいんですよこの選手の野球に対する気持ちももちろんなんですけども日頃どんな生活を送っていたりどんなことを趣味だったりするのかなっていうのはやっぱりファンの人たち興味あると思いますし僕も去年で言いますと12月に行われた去年の1年前ですねえ牧原大成選手とのえートークショーで台本に全くないところでちょっとだけ一瞬お酒の話になったんですよ。お酒好きですかみたいなその時にえ、なんだったかななんか、ファインプレーのお話を前にしてたのは、2、3分だったのに、お酒の話、僕、8分しちゃったんですよね、牧原さんと。本当に、あの、わずか30分しかないトークショーの間で、8分も、お酒の話をするのかってね。あの、後で、外国の社員さん、お前、好きやな、お酒の話って言われて、全然怒られはしなかったんですけど、そのぐらいね、あの、選手の趣味、えー、は盛り上がることで、牧原さんも、お酒が大好きなので、えー、その後、一緒に飲みに行かせてもらった時に、お前、よく、あの、お酒の話持って行ってくれたねって、あの、選手たちも野球の話以外をするのも楽しいということだったので今年もおまあ、一発目東山尚さんその後又吉さんで渡津吉さんそして海、えー、さんと4人行きますんでぜひねこの4人のプライベートなところを引き出せたらなと思いますんでぜひ皆さんもね、えー、遊びに来ていただけたらと思います参加無料でございます、えー、抽選がありますけども参加無料でございます、えー、アート部の千原さんメールありがとうございますそしてですね続いて、えー、こちら、えー、ラジオネーム匿名希望さんからいただいております新田さんのいつも君元気元気なおお声にパワーをいただいてりりまますすありがとうございます野球観戦が唯一の趣味である父と聞いていますわ嬉しい高鳳祭にも行きたかったのですが時間が合わず断念しましたテレビでその様子を見たのですが楽しそうでしたホークスの選手には面白い人がたくさんいますよねファンを喜ばせてくれるのは本当にすごいですいつか私も父と行ってみたいと思いますとメールいただいておりますそうですねななかなか,なかこの野球をペイペイドームに見に行くことあっても、あの、野球なしのファン感謝祭、えー、を見に行くことで、まあ、年に1回しかないと思いますので、まあね、お時間あれば行っていただきたいですし、えー、先ほども言いましたけども、野球をしてない選手たちの表情、あ、あの選手あんなに笑うんだとか。あの選手こういうキャラクターなんだって知ってまた野球を見るのも、えー、まあ気持ちも入りますしさらに応援したくな,り、ま、なると思いますんでぜひ行ってみてくださいそして僕のラジオ、えー、お父様と聞いてくださってありがとうございますこれからも、えー、頑張りたいと思いますいつもメールありがとうございますさあこのオフはですねある一点一つのテーマに絞ってえーまあ、僕、お話をね、させてもらっております。えー、最初は牽制の話を深くやりましたし、前回は盗塁についてね、深く話させていただきました。今日も一つテーマを絞って、えー、頑張り、えー、頑張って話していきたいと思います。ちょっとね、日頃よりさらに声がガスガス。そう思っているあなた、正解でございます。今日も一日、ありがたいことに、あの、外でロケがございまして、えー、ユニフォームの格好でね、叫んできましたんで、これからは、もっと野球に、ぐっと寄ったね詳しいことを話していって皆さんと楽しんでいけたらと思いますお酒片手にカフェオレ片手に聞いてくださいながらでも構いませんじゃあ今日も始めていきましょうプレイボールトトランンジットの熱血マンデー野球塾さあそれでは今日も野球に深く野球を深く掘り下げて話していきたいと思います今日のテーマはこちらダブルプレイでございます。今日はですね、ゲッツーと呼ばれるダブルプレイ。こちらについて話していきたいと思います。まずですね、ゲッツーというものはですね、あのー、1個のプレイで2個アウトを取るというのが基本のお、まあ、意味なんでございます。例えば、ワンアウト1塁、ノーアウト1塁で、えショートゴロが飛びました。すると、えー、セカンドに投げてワンアウトで、その後ファースト投げてツーアウト。これがダブルプレーなんでございます。この,この中ではね、えー、言いやすいんで、ゲッツーと言わせていただきます。このゲッツーについて、実はまあ、皆さんも見てるだけですごいってことはわかると思うんですけども、ちょっと興味深いデータもございまして、今日はゲッツーについてお話をね、えー、していきたいなというふうに思いました。まずゲッツーって、えわずか3秒から4秒の間に、えー、バッターランナーがホーム打った後1塁を駆け抜けるんです。ってことはこの4秒以内にアウトを2個取るというのはとても難しいことなんですよ。まずバッターが打つ。で、ゴロが転がる。で、野手が取る。セカンドに投げる。で、セカンドからファーストに投げる。これが一連の動作でまあ 3.5 秒から4秒以内。これの以内に投げないとゲッツーで成立しない。そう考えると、とてつもない短い秒数の間ですごいプレーが行われているというのが、えー、まずわかると思うんですけども、そのまず一塁ランナー,ーではなく、バッターランナーが打った後に一塁を駆け抜ける一塁到達タイムランキングというのが2022年バージョンで発表されまして、1位から20位まで、えー、出てるんですけども、これ1位から20位かな ?1 位から20位かまで出てるんですけどもなんとなんとこれ聞いてください1位から20位この中の1位から16位まで全く同じ選手なんですよ。1位から16位は同じ選手がランキングに入っていると。で、その後が、えー、ヤクルトの山崎幸太郎選手、中日の岡林雄樹選手、そして、ホークスの周東選手なんですけども、1位皆さん、どなたかわかりますか ?12 球団で、1塁到達タイムランキング、1位から16位まで独占している選手、なんと、ホークスの三森選手でございます。めちゃくちゃ足が速いんです。こちらにね、あの、その、一、え、位、ー、1塁到達タイムランキング、の上位に入った日にちとイニングと到達タイムがあるね、この表を僕今持ってるんですけども、なんと今年12球団で早かったのが、えー、三森選手1位なんですけども、1塁まで 3.56 秒でございます。3.56 秒って、よーい、スタート !1、2、3、はいこれぐらいもうこれぐらいの間にホームベース打って1塁到達するんですよ。そんな短い間で、ゲッツーを取るということがまずとても難しいことというのは分かってもらえると思うんですねそして三森選手なぜそもそも一塁到達タイミングが早いのかと言いますと打ってから走りやすい左バッターっていうのもあるんですけども三森さんは結構ね打ちながら走るということもしますのでもう打って走るというよりは走り打ちみたいなことをするときは特にこのね、えー、一類到達タイムランキングの上位に来てる時じゃないかなというふうに思います。さらにこれすごいなと思ったのが、えー、1位を取ったこの 3.56 秒が出たのが7月なんですね。わかりますか夏場なんですよ。普通、まあ、春先、まだ疲れが溜まってない、春先とかに出したタイムが1位かなと思うんですけど、なんと、夏が始まったり、夏ぐらいの時に出したタイムが一番早いというのが、やっぱ、三森さんのえ体力もあるし、足も早い、このすごいところじゃないかなというふうに思います。まずは、その一塁到達タイム、この 3.5、6秒の間に2個取るという難しさ、これ、ゲッツー分かってもらえると思います。そして、ゲッツーにおいて、大切なことが4つありまして、まず、野手の、取ってからの速さそして相手の投げやすいところに投げれるかどうかで3つ目がベースの踏み方野手のベースの踏み方そして、えー、4つ目が、えー、これね内側に入って投げるか外側に入って投げるかこれ後ほど説明すると思います今ねはてなが浮かんでると思いますけど後ほど説明しますねぜひ聞いていただきたいと思いますまずはですね取っててからの速さについいでございますこれ皆さん板黒っていう言葉聞いたことがありますか板のようなグローブ略して板黒全盛期の松井和夫さんとか、えー、ホークスあの名手本田裕一さん、えー、川崎宗則さんとかがね、えー、グローブを見てもらったら当時のグローブをね僕生で見たことあるんですけども本当にわかるんですけどもグローブはつかむものだと皆さん思ってると思うんですけども当て黒といってもう本当に当てるため勢いを殺したり手が痛くないようにするための、えー、道具としてプロは使ってるんですしかも網があるじゃないですかグローブのあそこって全く全く汚れてなくて、一汚れてるのは手のひらのところだけなんですよ、グローブの。この手のひらにボールを当てる瞬間にはもう右手が重なって握り替えてるんですね。そこで取ってからの速さを短縮してる。なぜなら 3.5、6秒の間にゲッツーを取ってしまわないとゲッツーは取れないから。だから、あれ、グローブを、まあ、軽くは閉じてるんですけども、ガシッと閉じてはないんですね。当てて、投げているこれ以前僕あの文春オンラインさんの方であのコラムを書かせてもらった時にグローブの特集で話してますのでぜひ探して読んでいただきたいんですけどもグローブは閉じない当てる上から右手を重ねてもう握り返れるようにグローブを当てるためのものとそういうプロの中での認識があるんですこれが取ってからの速さを生み出すまず一つ目のポイントそして取ってからの速さを生み出すためにその後取って投げる体勢に入りやすいボールへの入り方をしてるんですね。ちょっと難しいかもしれません。例えば、ゴロが正面に飛んできても正面で取らないんですね。ちょっと右側で取って投げやすいところで取ったりとか。まあ、癖によってはそのまま左に流れながらセカンドベースにショートだったら投げたいから、ちょっと、えー、体の左側の方にグローブを置いて、そこに体を持っていきながら、えー、取って投げるとか。本当に選手自身のそのゲッツーを取りやすいタイミングとか体の持っていき方がある。こういうのを週期キャンプとか春期キャンプ日頃の練習で、とにかく選手は繰り返してるんですね。例えば試合前のノックであったり、こういうのを繰り返すことによって体がどんどん覚えていくと。どうやったらゲッツを早く取れるのかまずは取ってからの速さこれがとてもキーになるんですそしてもう一つ二、えー、つ目が投げやすいところに投げるこれはですねゲッツーって一人じゃ完成させ、えー、られないんですね基本的にはまあライナーを取って一塁に投げるというのは一人で完成させられるんですけども基本的にゲッツーを取って。セカンドベースに投げてファーストに投げるというのは相手がいるわけです。もう一人ボールをつないでくれる相手がいる。その人に対してその人が投げ次にファーストに投げやすい球を投げるというのがとても大切なんです。これがちょっと胸から反れたりとか例えばショートゴロが転がってきてセカンドの人はファーストに投げたいから体が左に基本的に動いていくんですけどもそれなのに右側に投げちゃったりしたら。えゲッツーは愚か一つのアウトもも取れないこともあるんですよ体が向かっあの逆に向かっていってるのでボールが取れなくてポロッと落ちる場面これプロでもねよくあるんですけどもこういうことに繋がりかねないので相手が投げやすいところに考えて投げるとこれが、えー、ゲッツーにおいて取る側めちゃくちゃ大切なんですそして3つ目がベースの踏み方でございますこれベースの踏み方ってこれランナーの話じゃないのと思う方いらっしゃると思うんですけどこれ実は野手にとってでベースの踏み方がめちゃくちゃ大切なんですこれなぜかと言いますと皆さん例えばショートゴロが転がってきてセカンドがーベースに入ってゲッツを取るときにセカンドの人ってセカンドベースを踏んでると思ってるでしょこれね実はセカンドベース踏んでるという言葉よりセカンドベースを蹴ってるという感覚が正しいんですねもしくは撫でてるこれな、えー、どういう意味かと言いますとベースをバンって足で踏む感覚、これはゲッツーにおいてダメなんですよ。僕、中学高校と6年間、えー、セカンドをしてまして、えー、特にね、セカンドは高校時代特に極めたという自信があるんですけども、その時によくやっていた練習が、投げる時にも勢いがいるので、ベースを踏んでると遅くなるんですね。踏んで投げるという2個の動作がいる。ただ、投げるという体の持っていくところにたまたま足元にベースがあったと。いう風に捉えて、えー、いただくと分かりやすいと思うんですけども、取って投げようとするときにステップ踏むじゃないですか。そのステップ踏む右足がセカンドベースに触れていれば、これってゲッツが成立するんですよ。ベースを踏んでるから。だから、投げる瞬間にバンという風にベースの角を蹴るんですね。で、蹴って一塁に投げる。なので、正確には踏んでるというよりは蹴るという表現が実なんです、実はゲッツーって正しいんですよ。もしくは、えー、サードゴロだったら、えー、ちょっとセカンドベースから伸びて取らないといけないんで、その時は踏むという感覚なんですけども、えー、ショートゴロの時、もしくはセカンドがゴロでショートにトスする時ショートもセカンドも実はセカンドベースはあれ蹴ってるという動作が行われてるんです。これね。たまにゲッツーが完成した時に、えー、野球中継とか、あでも、まあ、例えばサブスクのね、あの、スローモーションとかでもそうですけども、スローモーションであの、セカンドショーとか、どんなセカンドベースへの入り方っていうのがね、スローで流れますんで、それの足元に注目して見ていただくと、見てください。踏んでないです。蹴ってますから、皆さん。スパイク、足の先っぽの方でベースをポンと蹴る、もしくは上を撫でてるような感覚で投げてますんで、これね、見たらめちゃくちゃ面白いんで、ぜひチェックしてみてほしいと、えー、思います。そして、四つ目が、そのベースを踏んで、まあ、もしくは蹴ってファーストに投げるときに、ランナーより、えー、内側に入って、えー、ピッチャー側に入ってファーストに投げるのか、ランナーより外側、ライト側に、えそ、ー、れてファーストに投げるのか、これは、えー、一塁から二塁、えー、のベース上線場を結んだところってランナーが走ってるんですよなのでその線場の上で取ってしまうと、えー、一塁に投げる時にランナーに当たってしまうんですねなんで避けるという動作が必要なんですだからこそ、えー、ベースより内側、えー、ダイヤモンドの内側に入ってファーストに投げるかダイヤモンドの外側で、えー、一塁に投げるかこれがとても大切になってくる、えー、なので例えばショートゴロが転がってきた時にセカンドの、えー、選手は「内々!内」とか「外外!」う例えば、ピッチャー頃だっても、打ち打ち、外外っていう風な声かけが常に、実は、あの、プロ野球、でもそうです。もちろん、高校野球も大学野球も、すべての野球選手の中で行われてるんですね、その声かけが。その、内側が外側を間違うと、えー、まあ、なんていうんですかね、ランナーにぶつかっちゃったりとか、送球がそれたりしてしまう。なんで、ファーストからも、打ちとか、外っていう声が流れてきて、えー、実は、3.5、6秒の間にゲッツが完成していると。いろんな人の声かけ、えー、そして細かい技、技術、まあ、技ですね、えー。そしてプレイ、えー、などが重なって一個のゲッツーが完成していると。なんで、僕はよくあのシートノックといって試合前のノックでゲッツーとかをね練習してるんですけどもそれを見ながら生ビールをあのドームで飲むのが相当楽しいんですよ。本当にねノックでお金取れるんですプロ野球選手ってそれぐらいあの見物のプレーが行われていますのでぜひ試合をね早めに行ってみたりとかキャンプ行ってみたりした時はもしくは、あまあ、スローモーションでね、えー、野球中継流れているときは、そういうところにも注目して見ていただけると、またね、変わった野球の見方、楽しい野球の見方が、えー、できると思いますんで、えー、ゲッツ取ってからの速さ、さあ、どこで取ってますか体の。そして、投げやすいところに投げてますかと、相手の胸に向かって投げてますかと、ベースを踏んでるんじゃない蹴ってないっていうのをちゃんと蹴ってるんだよっていうのをちゃんと見る。そして、うち今内側に入って投げたと、今外側に入って投げたとかね、三森さんが今わざと外側で投げたなとか、今宮さん、今の勢で内側入んのとかそういうところを見てもらうとまあプレーク選手のボディーバランスのすごさとかそういうのも分かりますんでぜひ皆さん注目してゲッツーただ2個のアウトを取ってるだけじゃないこの 3.56 秒の中にすさまじい、えー、クオリティの高いプレーが詰め込まれているというのを皆さん知ってもらえたらまあ、たね一味も二味も変わった野球の見方できると思いますぜひ皆さんこれからは注目してえ、ゲッツーにもね、注目して見ていただきたいと思いますし、先ほど言いました、一塁到達タイム、来年も三森さんに1位取っていただきたいですよね。3.56 秒って、俺多分現役の時に一番早くて、4秒以内ギリギリリとかかかじゃななったかなこれって本当にあのタイムを言いますと1位が 3.562 位が 3.59 で20位のシュートさんでも 3.7 というふうに結構詰まってるんですよ。本当に 0.001 秒, 00秒の世界で、えー、ゲッツーって決まってるのでただこれを1位から16位まで独占する三森さん。さすがでございます。ぜひね、そちらにも注目して、えー、来シーズン見ていきたいなというふうに思います。今日は、ゲッツーダブルプレーの特集でございました。ありがとうございました。さて、ここからはお知らせに参りたいと思います。えー、冒頭でもお話ししました、えー、今年も、えー、12月の毎週土曜日、えー、12月3日、10日、えー、17日、24日、毎週土曜日に、ホークス選手とのトークショーを開催、えー、します、えー。こちらですね、ホークスキャラバンといいまして、えー、日頃の、まあ、ワンシーズン活躍した選手の生の声をね、ファンの方に届けようということで各地で行われますまず12月3日はブランチ博多パピオンガーデンで行われますそして10日はイオンモール福岡そして17日は夢タウン博多そしてクリスマスイブ24日はイオンモール柏浜でございます。三、えー、3日は東山さん10日は又吉さん17日は和田剛さんそして24日は甲斐拓也選手というふうになっておりますのでぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなというふうに思います。基本はでですすねねあの抽選がです、ね、9時50分からという風になっているんですけども24日の解散の時だけ9時からという風になっておりますのでお間違いないようによろしくお願いしますこの、えー、マンデ野球塾でも日々ねこの、えー、情報を更新してしっかり告知していきますので皆さんぜひ遊びに来てください冒頭で、えー、メールいただきました方のメールにあったように日頃の選手のプレーだけでゃなくて裏側とか素顔趣味とかね好きなものとかそういうところも掘っていきますのでぜひ皆さんオフシーズンもホークス選手でえとね、一緒に楽しい思い出作れるように、えー、遊びに来ていただきたいなというふうに思います、えー、そしてですねこのマンディアー野球塾皆さんと一緒に、えー、作らせていただいておりますオフシーズンもたくさんメール、えー、いただいておりますがさらにねメールいただいて質問とかねこういうこと話してほしいというのを募集しますんで、えー、まあ何でも本当気軽にメール送っていただけたらなというふうに思いますメールアドレスは kor.rkbr.jp でございますたくさんのメールおお待ちしておりますそれでは今週もえー、まあね例えば移籍情報とかそういう楽しみもございますんで皆さん野球そしてサッカーも応援しつつ1週間スポーツで楽しんでいけたらなというふうに思います今日も聞いていただきありがとうございましたそれでは、えー、また来週でございますゲームセット HKT48 の矢野瀬ヤーです RKB ラジオでお送りしている「GirlsPunchHKT48」の「ももちはまラジオ局」「ポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップルスポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで「桃もちラジオ局」と検索してフォローをお願いします。